0: Maia, 10 e 14. Esse é o programa Beatriz Fagundes. Hoje é quarta-feira, 26 de maio de 2021. Doutor Herbert Maia já chegando aí. Tava, em primeiro lugar, com saudade sua. Estava vendo uma foto sua ali que a Adriana Peter botou junto com as nossas amigas Manaus Altas. O senhor tá muito bonito, tá muito elegante, viu? Com todo o respeito que me deve, né? <risos>
1: Não, mas, eu gostei. Mas, doutor Maia... Boa lembrança, né?
0: Não, boa lembrança. E o senhor está muito elegante, viu? O senhor tá. Olha, eu vou dizer uma coisa com todo respeito, mas me deu aquela invejinha básica. <risos> tá boa. Mas, gente, vamos lá. Brincadeiras, e a vida tem que ter brincadeiras, senão fica muito chata mesmo. A gente está vendo, neste momento, aí, de polarização, né, doutor Maia, a gente vê que as pessoas estão com... eu não sei se é a pandemia, eu não sei se é a conjuntura do Brasil, todo mundo sem dinheiro, desempregado sei lá que bicho que, que tá rolando mas as pessoas estão muito acirradas, né, naquele tipo de conduta ah, se tu não pensa igual a mim, eu te odeio se tu não concorda comigo, eu te bloqueio eu não suporto quem não pensa igual a mim doutor Maia o senhor não acha que o Brasil está muito chato, tudo está muito chato, e o radicalismo está nos levando a adoecer cada vez mais?
1: É, realmente, né? Eu tenho a impressão que tudo isso também depende muito, dependeu muito da pandemia, né? Que alterou muito a maneira de, de todos viverem, de, a maneira de se estar no mundo realmente mudou muito com essa... Problemática toda de doença, assim, que nós estamos, assim, com uma dificuldade muito grande de resolver. A situação, né, se fala em terceira onda, quarta onda. Então, isso tudo, né, Oscar, traz uma insegurança, um medo, uma tendência, assim, à ansiedade, à depressão muito grande. E mais os aspectos políticos, né, que, que a gente está vendo hoje e, basicamente, Aspectos políticos também ligados à doença, à pandemia, né? Então, tudo isso cria uma situação de instabilidade afetiva, tanto individual como coletiva, e realmente leva a esse caos que a gente parece assim que não tem fim, né? Então, realmente, nós estamos vivendo uma situação anômula, rara, e que... Eu acho que a última vez que se viveu isso no sentido de uma doença faz um, um século atrás, né? Antes disso a gente não tinha notícia de uma situação tão grave como essa, Assim, isto é, gravíssimas devido à falta de recursos, mas, tu vê, dilatadas no tempo, quer dizer, não é assim tão rapidamente que se vive situações igual a essa, né? Então, tanto a doença como a política ficam num constrangimento e numa situação extremamente problemática. Daí, então, a maior ansiedade de cada um, depressão, angústias, problemas econômicos de alto nível, uma pobreza aumentando incrivelmente no mundo, né? só aqui no Brasil parece que em torno de 50 milhões de pessoas estão tendo dificuldade de se alimentar. Então, realmente, tudo isso leva a esse estado que nós estamos vivendo. Tu tem razão, tá todo mundo muito angustiado.
0: Além dessa angústia, uh, pegando nesse ponto assim mais uh, específico, Sim. por que nós temos a necessidade de convencer o outro acerca do meu pensamento? Por que nós temos a dificuldade no fundo tão grande de aceitar quem pensa diferente de mim?
1: É isso aí. Outra coisa muito importante porque a maioria de nós tem grande dificuldade de lidar com paradoxos, né? Paradoxos são situações aonde há uma indefinição de posição. Eu tenho eu tenho sempre uma grande dificuldade de me colocar em zonas paradoxais. Quer dizer, ou eu sou de esquerda ou sou de direita. Ou sou muito radical num lado, muito radical do outro. A maioria das zonas paradoxais são entendidas com uma dificuldade muito grande. E o paradoxo sempre é uma posição, uma posição oposta à outra. E a maioria das pessoas tem dificuldade. Eu preciso ter uma definição. Eu eu tenho certeza disso, eu acho aquilo, o meu parecer é esse. Eu aprendi assim, as pessoas dão muita importância à sua posição na sociedade, é o seu título, eu levo muito a sério o meu meu doutorado, meu mestrado, meu pós-doutorado, isso me dá uma condição de vida em que eu tenho autoridade para dizer isso ou aquilo, então tudo isso cria uma dificuldade muito grande de ouvir o outro, de ouvir o que é divergente de mim, ouvir o que dizem que eu sou Ouvir a crítica, ouvir o outro dizer, olha, mas eu não estou de acordo contigo. Então, eu não tenho esta condição de lidar com zonas paradoxais que geraria a capacidade de eu ouvir o outro. Porque tu tem uma ideia diferente de mim, mas quem sabe a gente sentando e fazendo uma explanação minuciosa das nossas ideias, ou da tua, e eu da minha, a gente possa chegar a um ponto onde haja uma convergência e um encaminhamento em que eu e tu possamos ficar satisfeitos porque chegamos a uma conclusão em que há uma equanimidade entre posições. Tu vê que isso é um ideal bonito que eu falei, mas que na prática, baseado nessa posição anterior que eu coloquei, de que eu, ao me valorizar pelo status que eu tenho social, é, tanto econômico como de intelectualidade, eu me sinto capaz de dizer que eu estou mais certo do que tu. Então, tu vê que isso é uma característica constante em todos os relacionamentos que a gente tem e encontra a cada momento. É um grande problema, realmente. Como resolver isso seria a ideia de que eu sempre estaria aberto ao conhecimento. E até aquela máxima de Sócrates, né, que é interessantíssima, quanto mais sei, mais sei que não sei. Então o narcisismo aí estaria equilibrado. Esse mundo é de um saber constante e uma humildade que nos dá essa condição de saber que nunca eu vou saber tudo ou sou capaz de guiar os outros assim da forma que eu acho que é a ideal.
0: A gente está vendo aí, doutor Maia, eu quero convidar o pessoal também para participar, podem chegar, 519-8244-5974, vocês podem vir para o assunto, vou chamar a todos, para também colocarem aqui as suas questões, aquilo que vocês desejam falar, aquilo que vocês desejam trazer para nós aqui no nosso programa, né? mas eu aproveito e e, lhe faço uma outra questão, né? Uh, a gente está vendo aí, doutor Maia, tanta live, é todo mundo querendo falar, todo mundo quer falar, todo mundo está com necessidade de falar, é live, é live, é live, é live, é o tempo inteiro todo mundo falando tudo. Em primeiro lugar eu lhe pergunto, senhor para para ficar vendo live? O senhor gosta desse esquema de live? O senhor tem paciência para ficar vendo live? Tem gente que fica o dia inteiro vendo esses raios dessas lives? Eu recebo 400 mil convites? Eu vou dizer para o senhor, eu não vejo nem 5% do que eu recebo. Porque eu não tenho o mínimo de paciência para ficar sentado ouvindo blá, blá, blá. Sabe? Eu eu, eu não tenho. Eu não tenho muita paciência mesmo. Mas eu lhe pergunto, nesse momento que a gente vê tanta necessidade das pessoas falarem as pessoas realmente estão falando e realmente estão sendo ouvidas?
1: É, eu Estou de acordo contigo. Essas lives, a maioria delas é, é uma coisa assim que não tem muita consistência. Mas como a gente vê assim, que a internet facilitou a possibilidade de eu ser visto e me ouvir falando, as pessoas têm uma... Uma tendência muito grande a se mostrar, né, eu querer aparecer, querer ser um influenciador, ter as minhas ideias expostas, e aí tu tem razão, a maioria das ideias expostas dessa forma são muito primitivas no sentido, assim, de, de valor que interesse para um, um ouvinte, assim, mais interessado realmente naquilo. Muita bobagem é falada, muita coisa é dita e e realmente as coisas são, assim, de pouco valor. Então, isso só pode ou estar acontecendo porque a internet nos facilitou muito essa possibilidade de eu aparecer nas redes sociais, nas lives, enfim, todos os, os tipos de... Eu me lembrei agora do TikTok esse, né? que ficou famoso no mundo inteiro, com aparições assim de 10, 15 segundos e uma quantidade imensa de pessoas querendo aparecer ou se movimentando ali, né? Então a internet deu essa condição, deu aparecer, fazer cursos, fazer lives, fazer sites e tudo mais, mas se nós formos avaliar assim no detalhe da importância da maioria dessas lives, É uma coisa assim muito pequena e muito frágil. Eu também estou de acordo contigo que se ouve muito pouco a a minha tendência e talvez outras pessoas não, como tu disse, que tem pessoas que ficam o dia inteiro ouvindo lives e e de todo lado e de todo jeito. Mas eu acho que realmente tem que se fazer uma boa avaliação para ver o que que vale e o que não vale.
0: Olha, eu também concordo, doutor Maia, eu, eu também acho, assim, eu posso, eu posso, eu posso até estar tá sendo um pouco radical de, de, de certa forma, né? Mas, sinceramente, né? Sinceramente, haja paciência com, com tanta falação, né? É muita falação, é muito blá blá blá. Eu vejo que o brasileiro tem essa necessidade de ter que falar, tem que falar, tem que falar. É 400 mil lives de tudo e ninguém chega a lugar nenhum ninguém vai a coisa nenhuma, né, infelizmente ninguém vai a coisa nenhuma, e acerca também, doutor Maia, de tanta notícia tanta notícia a gente é bombardeado por tanta informação, até onde tanta informação é necessária é importante a gente saber tudo que a gente fica sabendo nos dias de hoje?
1: Pois é, e de novo né, essa, essa facilidade das mídias, da informação e esses algoritmos que na realidade podem individualizar cada pessoa dentro de uma rede como, por exemplo, o Google ou enfim, todas essas grandes, vamos dizer assim, essas comuns aí, o Prime, o Netflix, é, baseado nos teus interesses de ver filmes, séries e tudo mais, esses algoritmos dão uma condição extraordinária de ver o teu gosto. E a gente vê que eles, depois de avaliar o que a gente viu e deixou de ver, enfim, eles fazem uma linha de, de, do teu gosto específico, sugerindo coisas para ti. Até tem aquela minissérie que é um é sobre as redes sociais que aparece bem isso, né? Então, isso também distrai muito as pessoas, né? Há condições, assim, extraordinárias de eu estar, vamos dizer, vinculado. A gente vê que tem pessoas que chegam a estar na mesma sala conversando pelo telefone em digitando, né? Então, há uma distração. Os jogos também são... Hoje em dia, uma das maiores queixas de jovens é que não param de jogar. Então, realmente, isso funciona como uma espécie de droga que vai viciando a pessoa e distraindo ao mesmo tempo, mas uma distração viciosa que nos leva a situações extraordinariamente problemáticas, às vezes. Né? Então, acho que a crítica a esse tipo de excesso deve ser mantida, como eu estamos falando agora.
0: Aqui tem a participação, tem a participação aqui também dos nossos ouvintes, A né? Adriana Petter né? Chega trazendo a sua contribuição assim, a Doutor Maia. As pessoas não irão sentar e entender o que o outro pensa. Seria mais fácil dizer que o outro é ignorante e não pensa como eu. Então você não serve para estar ao meu lado. Eu particularmente, segundo ela, acho patético, né? Alguns dizerem que amam este ou aquele político político deveria ser cobrado não existem pessoas que não sabem amar alguém próximo abraçar então mais difícil essas pessoas que dizem amar estes desconhecidos será que elas não são pessoas que não sabem lidar com as suas frustrações né uh, segundo ela, ela coloca também não sei lidar com o diferente ou pior não respeito o diferente sendo que ninguém é igual a nada queremos o bem mas não do teu jeito e sim do meu... Gente, é muito doido isso, né? Deu um nó na minha cabeça!
1: Aí enrolamos a cabeça, né? Mas mas o que ela está falando aí é o preconceito, né? Porque, na realidade, nós somos... Cada um de nós tem uma personalidade e uma carga preconceituosa em relação ao que aprendemos, ao que achamos do mundo ao que vemos no outro, né? Então, realmente, os nossos, a nossa carga de preconceitos é que dá esta dificuldade de eu me achar mais do que o outro e não seguir uma máxima, vamos dizer assim, da da igreja cristã, que é amar o meu próximo como a mim mesmo, né? A maioria de nós está de acordo com esse pensamento, mas na prática, vamos dizer assim, de eu estar fazendo Alguma coisa realmente nesse sentido é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque o preconceito que nos habita, ele é muito forte e determina esse tipo de conduta mais distante, agressiva e principalmente crítica do outro. Né? Então realmente é baseado nos nossos preconceitos. E cada um de nós, para mudar essas coisas, deveria se observar mais e ver o quanto crítico e preconceituoso, eu estaria, vamos dizer assim, vivendo uma situação de restrição ao outro. Então, é uma, uma linha de autoconhecimento. Se eu abro o campo para entender essas coisas, eu sou capaz de olhar os meus preconceitos de uma forma mais crítica de mim mesmo. E cada crítica que eu recebo de fora é entendida como uma ajuda a me entender cada vez mais, aí eu poderia, vamos dizer, mudar esse panorama que, como tu diz assim, deixa a nossa cabeça muito perturbada.
0: <risos> Doutor Maia, eu quero te fazer aqui uma, uma outra colocação minha aqui, chamando o pessoal para conversa, vamos conversar, vamos participar, né? Quero mandar meu beijo também para Nilda Corrêa Cardoso, lá em Sapucaia do Sul, está gostando da pauta, está ouvindo, manda também tua contribuição, participa aqui com a gente também. Mas, doutor Maio, te perguntando uh, assim, ó, sobre ídolos. Ai, um político, ai, um artista, ai, uma pessoa, pa Eu vou te falar o meu caso. Eu não tenho ídolo nenhum. <risos> Tava conversando com a minha mãe ontem. Eu não tenho ídolo. Eu não idolatro ninguém. Eu não acho ninguém a última bolachinha do pacote. Ai, porque eu vou morrer por causa de fulano. Ai, porque eu vou brigar por causa de Beltrano. Tudo bem, eu, 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 eu posso dizer uma coisa para o senhor, eu gosto, né? Gosto das pessoas, admiro, tem os artistas que eu curto, né? Que eu gosto, mas ter um ídolo, idolatrar alguém, não significa tentar uh, buscar uma razão para a minha vida, uh, tentar da minha solidão, projetar no outro porque eu tenho um vazio dentro de mim. Como é que o senhor vê isso aí?
1: É isso aí também, é outra coisa muito interessante que tu toca quando fala em idealizações, né? É que cada um de nós, vamos dizer assim, quando a gente há um desenvolvimento da personalidade, nós temos os nossos ídolos, que são o pai, principalmente o pai e a mãe, principalmente a mãe. Então, do nosso desenvolvimento, eu idealizo um relacionamento amoroso, um relacionamento afetivo que tenha uma densidade e que me dê sentido de existência, que me dê condições de estar bem comigo mesmo, num relacionamento em que eu estaria, vamos dizer, seguro. Basicamente, essa idealização seria mais ligada inicialmente à família e os membros da família que estão me estruturando e que estão à minha volta e que me dão essa condição. Mas com o passar do tempo e também aí pelo tipo de formação que eu vou tendo, eu, por idealizar muito, então, uma série de coisas, eu posso estar fazendo essas idealizações e, portanto, pertencer a uma, uma seita, a uma religião, aonde eu me sinto seguro, porque essa religião seria uma extensão da própria família, e me dá uma segurança na minha adultez, na minha no meu crescimento, e esse grupo que agora é mais amplo que a família me dá uma segurança idealizada que vem de uma crença de tipo religiosa cada vez mais consistente. Então eu idealizo uma religião, um Deus, uma forma de adorar uma figura assim transcendente, maravilhosa, é uma idealização que pode ser muito boa para mim e é boa para muitas pessoas. E depois as idealizações amorosas, que eu então me aproximo de alguém amorosamente, idealizo aquela pessoa, quero viver com ela, construir uma família, e faço também uma idealização do que eu gostaria de fazer. E depois há um terceiro nível de idealização, que é de mim mesmo. Eu sou tão capaz, eu me sinto tão maravilhosamente crescido e, e potente em tudo que eu aprendi desde que eu me formei, eu tenho essa capacidade de influenciar os outros, eu começo a ter ideias de que eu posso vir a ser um guia, ou uma pessoa, com um, um mestre, alguém que influencia os outros e por aí vai, e aí nós temos essa idealização mais personal, pessoal, onde eu me acho uma, um ser diferenciado E altamente competente para guiar outras pessoas E caminhar ou fazer coisas Ou ser ser capaz de de, de ter sucesso na vida, ganhar muito dinheiro Então as idealizações têm várias raízes E ao mesmo tempo vários galhos como se fosse uma árvore em crescimento né? Então essas coisas são baseadas exatamente nessa necessidade de sentido de vida agora quanto mais sentido de vida eu tiver pessoalmente e não me sentir daqui a pouco uma casca vazia sem valor pessoal e estou muito voltado para as coisas externas e lá no meu fundo eu estou angustiado aí se cria um outro problema mais grave e a única maneira é a busca então de busca de soluções, de tipo terapia, onde eu vou ver onde é que eu estou errando. Então, tu vê que nós, à medida que falamos nisso, nós geramos uma complexidade cada vez maior, no sentido de entender como é que isso acontece. E, na direção pessoal, é aí que eu posso fazer mudanças importantes desde que eu me dê conta disso, né, Oscar?
0: Eu vejo, doutor Maia, eu vejo que essa polarização uh, ao qual a gente está caminhando eu vejo que ela está adoecendo as pessoas. Eu vejo que ela está trazendo muita tristeza, angústia, está adoecendo, entende? porque a gente está caminhando em nível de país para um conflito, onde a questão política está sendo usada, mas ela já traz um combo de coisas que na nossa sociedade nós não conseguimos resolver... Porque nós somos uma sociedade construída, constituída, em cima de valores religiosos muito fortes. E valores religiosos que não te permitem o questionar. Quando tu passa a questionar até aquilo ali mesmo, dentro de uma religião, você está errado, você tem que ser afastado, você é isolado. Se você participa de um grupo, por exemplo, de uma igreja... Aí você se afastou daquele grupo, sei lá, saiu, questões da tua vida. As pessoas, às vezes, chegam num caso, eu já vivi isso na minha vida, da pessoa bah, passar por mim num comprimento, atravessa a calçada. Gente, coisas completamente malucas. Coisas completamente malucas, sabe? E que eu, eu penso assim como Oscar, ai, ah, uma verdade... Cara, para mim não tem uma verdade única. Para mim não existe uma verdade absoluta. Porque eu também não estou procurando uma verdade absoluta. Eu estou chegando aos 50 anos da minha vida e eu estou vendo que isso são coisas que não me interessam. Será que eu estou maluco, doutor (risos) Maia? E está fora da boiada?
1: (risos) Não, eu acho que estou te aproximando do que a gente chama um livre pensador, né? E, e se eu sou capaz de, vamos dizer assim, fazer uma crítica das, das vivências minhas do mundo, das vivências minhas do mundo que eu vivo, do país que eu vivo, das posições políticas e, e o tipo de governo que eu vivo, e eu sou capaz de fazer uma crítica desse tipo, eu viro cada vez mais um livre pensador. quer dizer... Eu sou capaz de pensar, de manipular essa massa de informações, tirar só o que é importante, ter uma visão pessoal dessa situação aonde eu estou e cada vez mais usando isso para um auto, uma auto-percepção e crescimento pessoal, porque por mais que eu esteja inserido num grupo social em que existam verdades e encaminhamentos, na realidade, nós estamos sozinhos em nível mais íntimo pessoal. Então, se eu sinto que eu estou sozinho nesse nível, eu tenho que usar o ambiente que eu vivo, tanto micro como macro social, para entender cada vez mais a minha pertinência e a minha situação aqui e agora. Para que, que eu estou aqui? Porque o sentido de vida sempre é algo importantíssimo de, pelo menos, eu poder pensar sobre isso e me situar cada vez mais dentro de mim e fora de mim. E essa percepção é que me dá uma liberdade pessoal cada vez maior e, paradoxalmente, também uma compreensão do outro que todos estão vivendo em situações assim pessoais de vários níveis de integração e de capacidade de pensar sozinho. Porque a capacidade de pensar em níveis de complexidade, é meio complicado para a maioria das pessoas. Eu eu fico angustiado quando a, as coisas não têm uma certeza muito clara. E a pessoa que é um livre pensador, ela vive bem com incertezas, dúvidas, indeterminações e mistérios. Porque ela sabe que o nosso mundo é absolutamente misterioso e a cada momento eu tenho que ser capaz de um crescimento especial, porque tudo realmente está mudando. Não há nenhuma perfeição. Até eu vi agora que vai entrar uma minissérie aí, que é o admirável Mundo Novo, de Huxley. Eu não sei se é no Prime ou no, na Netflix. E que mostra bem a idealização do mundo perfeito, que todo mundo é feliz, todo mundo maravilhosamente vive bem, e no fim do dia toma... Um, um comprimidinho chamado soma que mantém a nossa felicidade. Então, essa minissérie mostra bem como a gente idealiza as coisas e como realmente a vida não é o que se espera que ela seja, a não ser que eu me adapte à realidade constante da existência, que é complexa, problemática e sempre está nos atacando de fora para dentro. Então, se eu conseguir manter uma estabilidade Interna, eu não me ataco de dentro para fora e nem me ataco dentro de mim mesmo. Eu teria que ser capaz de fazer essa manutenção em que duas realidades estão sempre em jogo, a externa e a interna. Então tu vê que eu já entrei numa zona bem mais complexa.
0: Ô, né? oh, menino, já deu um nó. <risos> tu sabe que eu
1: vi um já filme? Já deu um nó no amigo <risos>
0: O senhor sabe que eu vi um filme, o senhor falou nesse Admirável Mundo Novo, estou bem curioso para ver essa minissérie aí, eu estou curioso. Mas o senhor falou dessa série, eu lembrei de um filme que me marcou, gostei daquele filme. Ele já deu várias vezes na Globo, já deu de madrugada, eu já vi, eu eu não lembro agora o nome. Mas que era um mundo perfeito, era uma cidade, né? era uma cidade em que, poxa, as mulheres estavam contestando, revolucionando muita coisa, casamento, eu não sei o que aconteceu, se os maridos, os homens combinaram numa reunião, ou criaram lá um medicamento, uma coisa, e que botavam na água, não sei o que, e as mulheres... Nossa, as mulheres se transformavam, viravam donas de casa perfeitas, mulheres perfeitas. Gente, parecia que viravam robôs. Eu acho que o nome do filme era Mulheres Perfeitas, se eu não estou enganado. E mostrava uma sociedade, mostrava como aquela comunidade tinha se tornado feliz da noite para o dia. Era a coisa mais maravilhosa. E os homens estavam realizados porque eles tinham as mulheres perfeitas, gente. É, tinha o domínio da, da situação do perfeito. E aí é curioso tu ver o quão a nossa loucura humana, né? A, a necessidade, primeiro, de tentar dominar o outro, de tentar manipular o outro, de querer impor o, o que o meu é o certo, o teu é o errado. Eu sou o perfeito, tu tá errado. Ah, eu estou do lado certo da vida. Está do lado certo, será cara pálida? Ah, essa pergunta eu tenho, sabe? Mas eu tenho aqui a colaboração dos ouvintes, que eu quero compartilhar com o senhor. Tem aqui a Nilda Corrêa Cardoso. Olha que legal que ela mandou dizendo aqui. Oscar, Vamos ver. Uh, também não, não tenho ídolos midiáticos. Tenho ídolos fraternos que me passaram valores de vida. Pessoas em que me espelho, me espelho né? né? Ela não tem ídolos, né? Que legal, que bacana. Tem também outra contribuição aqui que está me chegando. Que legal esse assunto, né? Esse assunto tá mexendo com as pessoas em casa. Gostei. E diz assim, ó, bom dia. Eu acredito em carisma, mas amar um desconhecido literalmente não é normal. Eu não idolatro ninguém e não me iludo também. Mas não me prometa nada. Gostei desse papo dela. Eu penso mais ou menos parecido. Ricardo Weber Isso. Coelho vem dizendo aqui, vem contando uma história, ó. Uh... Ele vai trazer uma história que vem lá de Taiwan, e a história diz assim, um funcionário de um banco em Taiwan, tem em, em, em 37 dias, né? olha que loucura, se casou quatro vezes para ter direito a férias remuneradas. O banco percebeu o plano e cortou o benefício. Em Taiwan, pela lei, pode se casar e ter direito a essa remuneração. Ele acionou o banco na justiça e ganhou vai receber uma indenização e os dias em que ficou casado. É o típico, o nil útil agradável. E ele pergunta assim, doutor Maia, admira mais uma mulher se sujeitar a casar quatro vezes, né? E o Ricardo continua dizendo, eu sempre soube que existem contratos matrimoniais, mas envolvendo leis trabalhistas é a primeira vez, né? E, e esse caso que aconteceu lá em Taiwan... Levantou uma discussão em torno no país sobre essas leis. Primeiro lugar, o cara casou quatro vezes. Gente, que doideira, né? Em quanto tempo? Né? Em 37 dias. Gente, que coisa. Ganhou da Gretchen. Aí já é uma
1: super malandragem. Né? Hum? Aí já é uma super malandragem. né? Casar em 37 dias, quatro vezes, já é malandragem mesmo.
0: Deus me livre, Deus me livre. É cada loucura que a gente vê, né, doutor Maia? É cada doideira que sei lá.
1: É, aí entra, né, né os caras, a expertise, né, e eu descobri, vamos dizer, a lei, como é, se diz a lei, porque se faz uma lei, tem uma forma... Eu me lembrei de uma paciente minha que era advogada, ela diz assim, a minha especialidade, doutor Maia, é, é desfazer contrato. Tudo que pode que foi contratado, se eu for inteligente o suficiente e souber manipular as coisas, eu desfaço. Então, é, ela tinha esta capacidade de se valorizar através de, dessa expertise de que todos os contratos têm uma falha que daria para desfazê-los. Então, tem pessoas que têm traços assim mais psicopáticos de expertise, de se aproveitar de falhas jurídicas ou de leis e, pela expertise e pela falha que eu posso descobrir, abrir um campo, né? Eu fico um verdadeiro hacker de situações onde uma brecha me facilita aberturas né? e dominações. Essa é uma característica do nosso mundo, né?
0: E os hackers estão por tudo, né? Os hackers de sentimentos, né? Aquelas pessoas que muitas vezes aproveitam de um momento frágil que tu estás vivendo, tanto na amizade como em relações afetivas, né? As pessoas entram, invadem, mexem com os teus sentimentos, daqui a pouco te dão um pé por nada. Eu estava conversando com um amigo, ele estava me falando isso, ele ficou num baita de um sentimento, que ele se mudou de um lugar para um outro, né, de um apartamento para o outro, e bah, uma, bah, um amigos, ele tinha um casal de amigos, eram amigos há mais de 10 anos, e de repente esse amigo aí começou a mudar, bateu um pedalo, acabou a amizade do nada, e eu disse para ele, meu querido, eu vou te falar uma coisa, tu teve foi um livramento em primeiro lugar, porque essa pessoa, tu tirou para amigo, tu botou na tua vida, mas ela não te colocou na vida dela, ela não te trouxe a vida dela tu abriu tua porta e ele entrou mas ele no fundo, no fundo não entrou na tua o mesmo acontece muitas vezes em relações afetivas né? quando a gente abre uma porta quando tu tá, sei lá, fragilizado e aí você dedica o amor você dedica o afeto e a outra pessoa vem com uma faca lá de lacera bagunça tudo e isso tá cada vez pior, né, doutor Maia essa questão dos hackers aí de sentimento, como eu digo uma pessoa entra lá vai destruir aquilo que, que, que a outra sente, né? Tá cada dia pior isso aí, Márcio?
1: É, tu tem razão, né? Isso aí é uma da característica é, humana nossa, né? Porque tu vê, se tu vai no reino animal, a maioria das, dos disfarces e das formas de, de existência animal são para sobrevivência. sobrevivência. Qual é a sobrevivência? O objetivo é eu me manter vivo tendo condições de me alimentar. Então, eu me especializo na forma de conseguir alimentação suficiente para manter a minha vida. Então, as maiores problemáticas possíveis de eu ser capaz de pegar o meu alimento, reino animal, a gente vê que toma as formas mais fantásticas de, de disfarce, de manipulação, mas com um único objetivo, me manter vivo. Eu sou um predador na medida que eu me mantenho vivo. Eu não tenho ambição. No nível nosso, aí surge mais uma característica. Todas as capacidades predatórias que nós na linha animal temos, agora mais assessorada pela ambição, em que eu já não preciso daquilo que eu consigo para sobreviver, eu estou sobrevivendo muito bem com o que eu tenho, mas a ambição me diz que eu preciso mais, mais, mais. Então, realmente, o predador humano é muito mais voraz do que qualquer predador animal anterior a ele. E essa é uma característica nossa, em que a expertise e o traço psicopático, e e então aumentando a capacidade predatória, realmente eu posso, por, por condições minhas de... É capacidade maior de manipular o ambiente e o outro, eu posso ambicionar cada vez mais as coisas do outro e tirar as coisas do outro. E é o que a gente vê na nossa sociedade. Né? Com essa pandemia, aí, os bilionários brasileiros ficaram 200 bilhões mais ricos. E à custa de quem? Do MAMP fração da nossa, bem grande da nossa situação, por quê? Porque nesse nível de predação, onde eu sou capaz de ganhar dinheiro, eu não me importo se falta lá, eu quero mais. Então, a ambição em nós é é uma das características mais terríveis de como conseguir que haja equilíbrio. O que, que tu acha, Oscar?
0: Não, eu concordo, doutor Maia, eu, eu, eu fico impressionado de ver essas, principalmente nos meios de comunicação, essas campanhas hipócritas que eles fazem. Ai, ajude, ajude o outro! Ai, faça! Vamos, população! Doe, faz, acontece, faz, acontece. O governo arrecada bilhões Porque nós continuamos trabalhando, nós pagamos hordas e hordas de impostos, assim como eu, o senhor, todo mundo paga caro pra caramba, né? aí agora termina segunda-feira que vem aí o prazo do imposto de renda é um horror, é um horror o que esse governo arrecada mas aí nós nós temos que estar ah, tira do meu bolso, tira do teu ajuda fulano, ajuda beltrano mas vem cá, eu pago imposto eu cumpro as leis pra quê? pra estar sustentando, desculpe, político vagabundo porque é pra isso, né? pra isso que eu pago imposto pra sustentar aquele congresso que não presta, não serve pra nada porque aquilo lá não serve para nada. Vamos, vamos combinar. Vamos combinar. Eu, eu não vou aqui defender fechamento de congresso, porque é uma loucura. Eu jamais, eu jamais usaria o um microfone para dizer uma coisa dessa. Mas, mas vamos combinar, né, gente, que o, o nível de, de decepção está né, cada vez mais claro. Liga a televisão, vê a CPI da Covid aí. É um teatro, é uma bandalha aquilo, sabe? O Renan Calheiros posando de de o rei da moral, posando de o mais digno dos dignos. A gente sabe muito bem quem é o Renan Calheiros. Eu já tive na cidade dele, em Murici, cidade natal do Renan Calheiros, que fica em Alagoas, fica perto de Maceió, fica mais ou menos uns 40 minutos de Maceió de carro. Eu vou dizer uma coisa, doutor Maia, Murici é um lugar miserável. É um lugar miserável. Agora, a maior casa que tem em Murici, com piscina com um reservatório de água próprio, que me chamou a atenção ver o tamanho do muro da casa, belíssima, a casa mais rica de Murici, é do Renan Calheiros. E todo mundo sabe. E aquele povo lá, coitado, que come areia, para não dizer aqui outra coisa, porque Alagoas é um dos lugares mais miseráveis do Brasil, os lugares mais pobres é, é o Maranhão e Alagoas. Alagoas, então, é uma tristeza. Tu sai da beira da praia ali, é uma desgraça, né? Mas aquele povo continua idolatrando aquele homem, continua votando naquele homem, o filho dele foi reeleito governador, sabe? Todo mundo continua mantendo aquilo, gente. Todo mundo continua mantendo aquilo ali. Eu, eu fico impressionado de ver. Eu fico impressionado de ver que nós, como povo, né? se a gente aqui, por um lado, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem tanta, entre aspas, consciência política, que eu também não acho que é tanta também, mas tu vai para o Nordeste, gente, tu fica impressionado. Impressionado como eles acreditam, como eles mantêm aquelas pessoas, como eles mantêm aqueles ídolos cada vez mais ricos, cada vez com maior poder. E aquelas pessoas vivendo na miséria, gente. Eu, eu Eu fico profundamente chocado, sabe?
1: É, tu vê, aí nós estamos na idealização, né? Parece que basta eu receber alguma coisa, um bom tratamento, de alguma forma, alguma coisinha, já me serve para manter a minha idealização e o meu ideal daquele líder que realmente está se aproveitando de mim e está ganhando com essa pobreza ou com essa situação e eu continuo idealizando. Isso é real. Isso é... É, tu vê as grandes reformas, né? se eu vou lá para a Suécia, Suíça, Um deputado parece que tem um assessor ou dois coletivo ainda, né? Aqui eu posso ter 100 assessores como deputado federal ou ou senador. Como mexer com isso, né, Oscar?
0: Isso não vão mexer porque não é interesse de ninguém. A reforma política não sai, não avança, porque no fundo, no fundo, não é interesse de ninguém. A cada quatro anos a gente tem que ir lá votar e sustentar tudo isso. Nós temos que sustentar essa palhaçada toda. A cada quatro anos é tudo de novo, sabe? É prefeitura, é governo de estado, é presidente. Gente, a cada quatro anos é tudo de novo. É o mesmo blá blá blá, mesma conversa, pelo menos, o que não está podendo ter agora. É como eu brinco, né? O risotinho, o carreteirinho, molhadinho. A gente tá livre disso, né? Fazer comida, fazer churrascada, blá, blá. mas a gente sabe que continua acontecendo também, né? Por trás da moita, os caras continuam fazendo. Mas eu tenho aqui uma. Tem duas colaborações aqui. A primeira delas, né? O Ricardo Weber Coelho, volta falando dessa série que o senhor falou agora, né? O admirável Mundo Novo, que está no ar no Amazon Prime. A Netflix ainda não catalogou, mas ela já está para assinantes do Globoplay. Não estou fazendo propaganda deles, estou só dizendo aqui onde está, né? São nove episódios em uma temporada, né? E nessa temporada, o que, que eles estão questionando? Segundo diz o Ricardo, né? Privacidade e monogamia. Curioso, né? Bem interessante. E tem também aqui a participação da nossa querida Lúcia dos Santos, que eu quero que o senhor ouça comigo aqui.
2: Bom dia, doutor Maia. Que saudades do senhor eu estava. Bom dia. Falando sobre ídolos, né? Olha, eu acho que é muito complicado a gente falar sobre isso. Depende da maneira que a gente vê as coisas. A gente pode. Tem uma pessoa como exemplo, né? Eu tenho dois grandes ídolos e eu não escondo isso. Aliás, eu tenho mais, né? De que dois grandes ídolos. Eu diria que o meu primeiro ídolo, minha, minha primeira ídola seria a Dilma. Eu admiro muito a Dilma, admiro muito. Se eu quisesse ser alguém na vida, eu gostaria de ser uma Dilma. Por tudo que ela passou, por tudo que ela viveu e por tudo que ela fez pelo povo, né? Outra, outra pessoa que eu tenho muita agressão é o Lula. E o Olívio, aqui no Rio Grande do Sul. O Olívio. O Olívio é um cara assim que eu gostaria de ser ou a Dilma ou o Olívio. Sabe? São pessoas que realmente eu admiro muito. Mas eu acho que a gente vive hoje num mundo assim, de muita fofoca, muita miséria espiritual, eu penso. Tanto, ó, que morreu aquele pessoal lá no Rio de Janeiro e não deram tanto ibope como deram para o Seguria aí que morreu, né? Ele morreu, ele se matou, né? E o que, que ele, da onde ele veio? Ele veio da periferia, um menino pobre, que era para estar dando exemplo para essa juventude, né? Bem, ao contrário, né? Ele estava fazendo tudo errado, né? Incentivando o tráfico, porque quando tu usa droga é isso que tu faz, a série de outras coisas que não dá o tempo aqui para comentar. Então. É, n- nossos valores estão muito distorcidos, né? A gente deveria estar lutando por um ideal, por igualdade, por alguma coisa assim, e não querendo ostentar correntão de ouro, ostentar carrão, essas coisas todas. Mas enfim, isso tudo se resume numa única coisa. Esse menino pobre, ele se fascinou pela pelo luxo, pela riqueza, porque ele não tinha uma instrução, né? Eu, por exemplo, se eu ficasse rica hoje, milionária, eu ia querer ajudar outras pessoas. Porque eu já tenho um outro tipo de cultura. Mas ele, coitadinho, infelizmente, não tinha. né? Então, é muito complicado a gente julgar né, quem admira um ídolo. Porque quem admira um ídolo, muitas vezes, não tem uma cabecinha assim muito, muito boa. Né? Então, fica ali naquela fissura. Né? Eu admiro, mas eu admiro, assim, eu gostaria de ser. E se eu tivesse que seguir um exemplo, seguiria a Dilma e o Olívio. Um bom dia e um abração bem apertado. Com muitas saudades, doutor Maia. Um abraço, muito obrigada aí pela sua colaboração na nossa Rádio Manaua, que eu sou apaixonada pelo, pelo, pela sua fala, pelas suas pelas suas colocações. Beijos beijos.
0: Legal a participação da Lúcia, bacana, né? Isso eu acho legal, doutora. É, Isso a Lúcia, eu acho legal é as admiradora. pessoas e exatamente isso eu acho legal as pessoas falarem, né? Acho legal, acho honesto, né? Quando ela falou acerca da Dilma, do Exato. Lula, do Olívio, são figuras públicas que eu admiro muito. Você sincero aqui, não idolatro, não são meus ídolos. Eu não tenho ídolo. Eu não tenho ídolo mesmo. Vou, você sincero, não tenho. Eu tenho admiração. Respeito e, e, e digo assim, até mesmo na questão dos processos contra o Lula, tá mais que provado que foi tudo uma armação. Tá mais que provado aí, porque o jogo político é um jogo muito sujo, o jogo é feio mesmo, o jogo é sujo, né? Não dá para tu te meter demais, porque sinceramente a coisa é muito pesada. Mas eu acho legal, né? Quem, quem, quem admira, quem assume, olha, eu, eu tenho Fulano Beltrão, e sobre essa história do MC Kevin. Que a gente liga a televisão, um pé no saco o dia inteiro esse assunto. Eu, sinceramente, eu não estou nem é. comentando isso aí, tá? Não estou comentando, porque eu não vou gastar latinha, não vou gastar tampinha falando disso. Falei no caso, quando aconteceu, tudo bem, a gente deu uma notícia aqui, na segunda-feira, depois que aconteceu a morte desse rapaz, e tá. Porque eu acho uma falta de assunto. Como eu estava vendo hoje na internet, pô, os caras botando que "Ah, ele não pagava a luz da casa dele porque a a mulher dele era advogada de bandido. É uma uma fofocada. É uma fofocada que, enquanto isso, gente, a Covid vai disparando. Enquanto isso, falta remédio no posto de saúde. Enquanto isso, não tem ambulância. As emergências estão ficando lotadas novamente. Mas está todo mundo perdendo tempo com o MC Kevin. O senhor não acha, doutor Maia?
1: É, tu vê que... A Lúcia falou bem, né? ela tem ídolos, e tu ah, evoluiu dizendo, eu posso, posso, pode ser que eu tenha tido ídolos, mas dá para nós fazer uma elocubração em cima disso. Na tua fala, o, o ídolo seria, assim aquelas pessoas que me deram alguma coisa importante e que, de certa forma, num certo momento eu idolatrei, mas a minha capacidade, usando uma metáfora digestiva, Eu fui digerindo o ídolo e transformei o que ele é para mim em admiração e trouxe dele para mim tudo o que ele tinha de bom e eu passei a não ter ídolos, mas mas ficar admirando as coisas que são importantes e as colocando para dentro de mim e cada vez mais crescendo através desses ícones, vamos dizer assim, mas eu cada vez crescendo mais pessoalmente e me diferenciando na capacidade de entender o mundo na sua complexidade. E ele sempre é um de certa forma agressivo e tenho que crescer com esta agressividade do, do mundo, quer dizer, digerindo esse mundo e transformando essas coisas que são agressivas ou problemáticas em algo meu, pessoal, digerido por mim e crescendo através dessas coisas que, na realidade, podem ser agressivas, mas que dão condições de eu crescer. Então, realmente, cada um de nós vai fazer os seus ídolos algumas coisas positivas, como a Lúcia disse, eu tenho essas pessoas como ídolos, e eu e tu, talvez assim, digerindo mais essas idolatrias e transformando em coisas que eu manipulo e tenho dentro de mim como coisas minhas já e não colocadas lá fora, como muitas pessoas. Então, isso é o que eu chamo de crescimento pessoal, e capacidade de crescer com um mundo que é agressivo né? na realidade. Mas eu sou capaz de digerir.
0: Olha, eu vou dizer para o senhor que nem nada fácil. Mas a Anilda Correia volta participando aqui, olha que legal, né? Ela dizendo, Maceió verso Calheiros, né? Retrata a idolatria do poder. Por isso, segundo ela defende uma sociedade com capacidade de pensar e discernir. Por mais democracia da informação... Ainda digo mais, viu, Nilda? Enquanto o Brasil não fizer a opção pela qual fez a Coreia do Sul acerca da educação, nós vamos continuar que nem cachorro correndo na volta do rabo a vida inteira. Porque a educação, oportunizar o desenvolvimento... Garantir uma educação de qualidade para todos deixou de ser uma prioridade. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar vivendo do jeito que nós estamos vivendo. Vai entrar governo, vai sair governo? Sinceramente, eu, 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 eu sou muito descrente. Eu sou muito descrente mesmo. Enquanto a educação não passar a ser uma prioridade, e principalmente enquanto o povo continuar vendo a política de uma forma utilitária como ver. Se tu garantir o mês, tá, tu me deu uma cestinha básica, ah, tu fez um churrasquinho e tu me convidou, tu falou bonitinho pra mim e eu gostei do que tu falou eu vou contigo. Enquanto continuar assim nada vai mudar. Nada vai mudar. Eu acho que até a questão de eu não ter ídolos e de dizer bem claro eu acho que, e creio que é uma manifestação política até minha. Eu acho que isso aí é até uma questão política mesmo, sabe? Porque, sinceramente, eu procuro pegar de tudo que eu vivi a admiração. Procuro pegar as coisas boas. Porque se tu parar para olhar no fundo, no fundo para tudo, na boa. A desilusão e a descrença, na boa, né? O Brasil fica sempre esperando um sassado tema, salvador da pátria. Isso mostra o quão a nossa sociedade é carente. O quão a sociedade brasileira é vazia? O quão as pessoas são pobres de espírito? O quão a gente é pobre de espírito? Porque se eu preciso colocar no outro a razão da minha vida, meu Deus do céu, que pobreza! O senhor não acha? Oi? Pois é. O senhor ainda está aí? Caiu a ligação?
1: E como é que eu sei mais, ou consigo saber mais? Tendo acesso à educação sofisticada, que me dá condições de cada vez a minha curiosidade, crescendo cada vez mais, eu chegar a esses níveis onde eu admiro o mundo que eu vivo, e através da admiração eu metabolizo os ídolos e os ícones que tem nesse mundo, e vou me transformando numa uma pessoa cada vez melhor e mais capaz de lidar com o mundo. Por quê? Porque eu tive uma educação de base que gerou uma curiosidade de eu querer crescer nesse mundo e entendê-lo cada vez melhor. Né? É por
0: aí. Doutor Maia, meu grande abraço. Muito obrigado. Isso. Muito obrigado mesmo pela tua presença. Eu quero dizer que o senhor é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho prazer de lhe conhecer, sempre nos nossos contatos, e não vejo a hora da gente poder sair a gente se sentar, tomar um café, dar risada, conversar olho no olho, sabe? Eu tenho saudade certo. de conversar olho no olho com as pessoas que eu gosto. E uma das pessoas que eu quero me sentar para bater papo é contigo, pode ter certeza disso.
1: Tá certo, Oscar. Então, tá, um grande abraço para ti, um grande abraço nos ouvintes todos. Tudo de grande bom. Grande
0: abraço, doutor Maia, muito obrigado. <risos> né Nós tivemos o prazer de receber aqui o doutor Herberto Maia com a gente nesta quarta-feira, que tá um dia lindo de morrer. Vamos ver como é que tá o tempo lá fora, vamos atualizar, né, Tempo agora em Porto Alegre esquentou um pouquinho, 14 graus, né? Não tá aquela loucura, mas pelo menos dá para quebrar um galho. Gente, deixa eu mandar a musiquinha. Pede música aqui no programa Beatriz Fagundes. Vou mandar uma musiquinha para vocês, né? Deixa eu mandar essa música que eu amo. Eu rodei ela na segunda, né? Hoje eu vou rodar de novo, porque ai menina, eu escutei essa música ontem até furar. Coisa boa, né, gente? É ela, a Marrom, a Alcione, né? Enquanto houver saudade, esta música numa quarta-feira. Menino 11-9, ouça!
3: Enquanto houver saudade, eu não te esqueci Enquanto houver verdade, não vou pra longe daqui Enquanto houver desejo, mais uma razão pra ficar Vou te levar Esquece, enquanto houver verdade, não vou pra longe daqui. Enquanto houver, o desejo, mais uma razão pra ficar. Como é que eu vou embora? Se em mim eu vou te levar. Perfeito pra mim nunca mais Porque eu te amo, eu te adoro E não tem outra saída Eu só posso dizer que esse amor por você é demais Porque eu te amo, eu te quero
0: Ai, gente, eu adoro essa música ah, eu adoro, eu escutei ontem até furar como eu gosto de dizer, né e a Silvia Moraes perguntou lá na comunidade da rádio, né, da rádio Manau lá no WhatsApp perguntou que música a doutora Maiara iria escolher, né sobre essa questão aí da, do assunto que deve estar tá bombando aí todo mundo fazendo meme, porque tudo vira meme, né Brasil é o campeão mundial do MEME, da história da, da piroca, né? Gente, com tanto, com tanto problema que a gente está vivendo, pô, o, o, o piroca virou assunto nacional. digo, gente, ai, ai, sabe quando é que esse país vai melhorar? Sabe quando é que esse país vai virar um país sério? Sei lá, né? Sei lá. Então, a cada dia que passa, né? E, e eu muito me impressiono. né, da imprensa, dá todo um carnaval para isso, né, fazer um carnaval, fazer um um circo, né, para tanta bobagem, tanta besteira que as pessoas falam, e a gente vendo aí o Covid avassalando, o Covid dizimando famílias, a gente vê nenhuma grande providência tomada por ninguém, a gente está aí, infelizmente, vendo a possibilidade de uma nova onda e da variante indiana entrar, realmente de uma forma muito terrível no país, e não se vê uma uma pressão, não se vê nenhuma medida séria, nada sério. Não se vê nada sério por parte das autoridades. Pelo contrário, né? o que a gente vê, e o que a gente vê também o papel da imprensa, o papel da imprensa está horrível. O papel da imprensa está horrível. Eu estou fazendo aqui como jornalista, dando uma de ombudsman, como a gente diz, né o jornalista quando critica o próprio jornalismo. Eu critico mesmo, eu vou dizer uma coisa, 80%, 90% das coisas que eu vejo, na boa, eu deleto quase tudo, porque tu pega uma notícia, pega um noticiário, o que tu aproveita dali? 20%. O resto, na boa, manda para casa. Aí tu vê a cobertura de Brasília, tu vês a cobertura política tirando alguns sites que eu eu vejo, que eu eu respeito, que eu tenho credibilidade, o resto é fofocada, bobagem, besteira, informação inútil, cultura inútil, sabe? Então, o tamanho que estão dando para essa história desse MC Kevin aí é de uma uma inutilidade, de uma inutilidade, de uma uma fofocagem, sabe? Fofocagem para vender, para ganhar like, sabe? É o tipo de coisa que, que enche o saco, tipo de coisa que enche o saco. Aí estão filosofando, estão querendo transformar o coitado do MC Kevin... aí numa questão social... Porque era muito bom para a família... Ah, porque veio de baixo ficou rico... Porque tem que ter uma estrutura... Ah, Vamos lavar uma louça, gente, na boa... Vamos lavar uma louça... Ah, o MC Kevin... Cara, o MC Kevin se deslumbrou... O MC Kevin, com todo o respeito que eu tenho... a Pessoa dele... Morreu, não está aqui para se defender tomou um porre, se deslumbrou, fez tudo que foi besteira, escorregou lá caiu, sei lá, olha, sinceramente, isso não vai mudar minha vida. Não vai, a minha vida não vai mudar. Não vai acrescentar nada, né? 80% do que a gente liga a televisão e tu vê é só bobagem, só besteira, enquanto isso a banda Alheira segue, né? Enquanto isso, o que tem que ser feito não é feito. Outra coisa também, aproveitando e falando de política, <risos> que no fio acabou rindo porque a coisa é tão, a coisa é tão ridícula. Recebi o um material. Alguém teve a coragem de mandar isso para mim? Botou lá no Facebook, não é? dos futuros candidatos ao Piratini na eleição do ano que vem. Ah, me deu vontade de chorar quando eu olhei. Todos os nomes que estão ali, na boa. Me deu vontade de chorar. Né? Lazier Martins, Luiz Carlos Reis, Marcel Van Hatten, Onyx Lorenzoni. Gente, é a visão do inferno. Só rindo, meu Deus. gente, é a visão do inferno. O que virou a política no Rio Grande do Sul? O que virou a política nesse estado, gente? A chacrinha que virou isto aqui. Olha, é de chorar. É de chorar no cantinho. É de chorar no cantinho. É de chorar no cantinho. Os representantes aí que estão dentro desse desgoverno aí. O outro maluco do Bibo Nunes, desculpe aqui falar, mas para mim é um lunático, total, lunático. Uma pessoa que para mim não, 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 não mim não merece o mínimo de credibilidade. Para mim não merece. Dizendo que vai trazer o Bolsonaro aqui para fazer uma carreira, como é que é? Moto, que nem fizeram no Rio de Janeiro. Juntar os motociclistas aqui para percorrer em Porto Alegre, vai trazer. Ai, gente, eu parei e eu ouvi, pior que falaram isso no rádio hoje de manhã, nas outras emissoras, estavam falando sobre isso, né? Olha, gente, Deus que me perdoe. Eu digo, que nível que a gente chegou? Que nível. Ah, o Rio Grande do Sul, qualidade de vida, um povo politizado. Tu acha que um povo politizado? Da onde que é um povo politizado, cara pálida? Eleger essas criaturas? Ah, por favor, sabe? Olha, eu eu, eu prefiro nem fazer grandes... Tecer grandes comentários, porque... Bah, na boa, o dia tá lindo, eu sou muito bem-humorado, sabe? Então... Ai, ai, vai ser bruto. Vai ser bruto. O que vem pela frente não vai ser fácil. Mas, gente, vou fazer um intervalinho básico, né? Intervalinho básico. Na sequência, eu volto, né? Na sequência, eu volto aí, trazendo uma polêmica. Vamos falar um pouco de frufru também. Essa polêmica aí é interessante. Eu tô há horas para falar sobre isso. Há horas para falar. Mas eu quero que vocês ouçam aí uma música... Da Pablo Vitar que tá dando o que falar. Semana passada fizeram um tuitaço. O pessoal fez um tuitaço assim, ó. Respect, respeite, respeitem a Pablo. Né? E a Pablo mesmo vem e disse que estão boicotando lá nas rádios porque não rodam a música dela. Tem uma música aí de trabalho que tá rolando na internet, mas nas rádios não põe de jeito nenhum. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda sobre aí a música da Pablo. Bota Pablo ou não bota Pablo? E também nós vamos ouvir, na volta, a entrevista com a Letícia Schmitz, que é mãe do garoto Mateu, de um ano e oito meses, que precisa da nossa ajuda. Precisa de 12 milhões de reais para sobreviver. Tudo isso e muito mais, gente, vocês vão ouvir aqui no programa Beatriz Fagundes, num instante só, Eu, ah, eu vou e volto.
2: Você está ouvindo o programa Beatriz Fagundes com Oscar Henrique Cardoso.
4: Médica epidemiologista alerta para os riscos de permanência em lugares fechados em tempos de pandemia. Segundo Fátima Marinho, a proximidade entre pessoas em locais não arejados aumenta o risco de contágio do novo coronavírus. Após alguns meses do surto e ainda com inúmeros casos, já é possível ver estabelecimentos lotados no Brasil. Apesar das medidas que são adotadas, os especialistas ainda consideram essa presença arriscada. Como destaca a epidemiologista e consultora da Vital Strategies, Fátima Marinho. Num ambiente fechado, o vírus
5: não se move, ele não desperta. É igual a poeira quando a gente levanta e tem um lugar fechado. né? Ela vai
4: ficar muito tempo no ar. A mesma coisa acontece com o vírus. A epidemiologista Fátima Marinho recomenda que, neste momento, as pessoas procurem frequentar lugares abertos.
5: O fato da gente estar ao ar livre, o vírus ele tende a dispersar no ar. Se você tiver alguém próximo de você que esteja doente tá, e está expelindo o vírus, No meio ambiente, no ar, o fato de você estar ao ar livre usando máscara vai te proteger muito e vai reduzir muito o
4: risco de se infectar pela Covid. A médica ainda destaca a importância do uso de máscara em todos os ambientes, mesmo após ter contraído o vírus. Quando sair do isolamento tem que usar máscara em casa, e todos devem usar, porque
5: o risco é muito pequeno de transmitir vírus depois de uma semana para quem não teve sintomas. Mas, de qualquer forma, ele não é zero. Então, é melhor todos usarem máscara, pelo menos completar até os 14 dias.
4: A epidemiologista Fátima Marinho considera fundamental que todos evitem aglomerações para proteger a si mesmo e o próximo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
0: você que está acompanhando o nosso programa Beatriz Fagundes, eu quero convidar vocês a serem amigos da nossa Rádio Web Manaua. Você pode ser nosso amigo e nosso parceiro no nosso projeto de financiamento coletivo. Acesse manaua.com.br e escolha uma forma, entre as formas, para você contribuir para o fortalecimento de um canal de comunicação independente e democrático. Lá, você vai encontrar diversas formas de contribuir, como boleto, cartão de crédito e até mesmo depósito em lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Sua contribuição é fundamental para aprimorarmos ainda mais a nossa estrutura. Se você desejar saber mais sobre o financiamento coletivo, você pode entrar em contato com a Marilene Poulman pelo telefone 519-9393. 1747 repetindo 51 993 1747
2: Vamos apresentar programa Beatriz Fagundes com Oscar Henrique Cardoso.
0: Pois é, gente. 11h26, 11 horas 26 minutos. Obrigado, gente. Obrigado pela tua companhia. 14 graus é a temperatura. E a Nilda Corrêa Cardoso, olha que legal, né? Volta participando, povo politizado, cara pálida, né? <risos> Ela adorou, os que tá adorando o programa, mandou botar a boca no trombone. Não, eu não tenho que botar a boca no trombone não, Nilda, quem tem que botar são vocês, né? Através do 51 5974 Gente, você tem um ídolo, admira, papapá, papapá, teu muso, teu tudo na tua vida, pode falar. Pode falar. O legal da democracia é isso. O legal é eu poder vir aqui e dizer o que eu digo. Eu dizer, não, eu não tenho, não, não tenho nenhum. Eu admiro fulano, 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 mas eu não idolatro ninguém, eu não vivo em função de ninguém. Tenho o maior afeto, o maior amor, o maior carinho de ouvir o contrário. Porque para mim é muito tranquilo ouvir quem pensa contrário a mim. Para mim é, é tranquilo. Cabe a mim absorver ou não absorver. Agora, eu não tenho comigo, eu não tenho essa máxima. Ah, se tu não pensa igual a mim, eu te odeio. Cara, na boa, na boa. Tu não pensa igual a mim, o problema é teu. A vida é tua, tu faz o que tu quiser, sabe? Né? Você pode gostar do que você gostar, você pode curtir Power Rangers, só não vem encher meu saco, né? (risos) Mas a Lúcia dos Santos está de volta. Vamos ouvir a Lúcia né? Eu adoro ouvir a Lúcia dos Santos, e eu sei que vocês gostam também, vamos ouvir.
2: Oi, Oscar, por isso que eu digo assim, ó. eu não tenho ídolos, eu não idolatro ninguém, eu sou como tu, eu admiro, eu admiro a força da Dilma, e eu gostaria de ser uma guerreira como ela, eu gostaria nesse momento poder fazer alguma coisa pela juventude, poder, sabe, ter um caminho da, da educação porque eu acho que eu admiro a educação eu admiro por exemplo a Beatriz Fagundes com a voz da resistência eu admiro essa mulher isso não preciso nem citar que eu admiro ela muito muito porque o que que a gente vê é isso que me irrita sabe Oscar me irrita muito assim ó tudo vira meme tudo vira brincadeira e nós não estamos para brincadeira nós estamos para levar a coisa a sério sabe para rachar o tacho como diria minha avó para sair e fazer alguma coisa realmente eu sábado eu vou botar sei lá quantas máscaras mas eu vou para a rua já combinei com algumas amigas eu vou para rua eu tô de saco cheio disso eu não aguento essa, esse, essa essa coisa de tudo vira brincadeira sabe essa falta de respeito como agora tô tô em casa hoje mas te dizer assim ó que eu tô ouvindo a rádio Manaua de fone porque aqui atrás, na minha casa, aqui nos fundos, botaram um funk assim, ó, que é só, desculpa a expressão, é só putaria, é só bagacerice, é uma coisa que te irrita, sabe? É umas coisas assim, ó, que tu vê assim, é só apologia à droga, o tráfico, sabe? A mulher é esculachada o tempo todo, a mulher é usada só para o prazer do homem é chamada de cachorra, sabe? Essas coisas nos levam, assim, nos irritam. É porque, assim, eu acho que algum, alguns ouvintes não sabem o que, que é tu morar no meio termo. Porque, por exemplo, a minha rua, como eu digo, é uma rua boa, a gente trabalha... A gente sabe que ninguém escuta som para todo mundo ouvir, sabe? As pessoas sem educação. Nos fundos da minha, da minha da, 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 da outra rua, que tem que é Santa Luzia, que a minha casa dá para os fundo, para outra rua, é uma bagaceirada que tu não tem, sabe? Assim... Tu não consegue imaginar, assim, é funk o dia inteiro, é só bagacerada, é só coisa baixo nível. Então, sabe, eu eu fico triste com isso, eu fico braba, mas eu fico triste ao mesmo tempo. E vendo assim que são uns piá, uns guris, sabe, que passam o dia inteiro em casa ouvindo esse tipo de de coisa, sabe, não sai daquele mundinho ali, o que que vai ser dessa dessa turma? O que que vai ser dessa gente, sabe? Enquanto isso, nós estamos brincando, sabe? A gente tá brincando. Aí a gente fica admirando um cara lá que se matou, que caiu. Que nem o, o que tinha de gente naquele enterro dele que caiu do um andar, coisa e tal, porque isso, que aquilo, porque a mulher tava com droga, porque tava com, com uma outra amante dentro do, do quarto. A, a mulher Sabe, uma, uma, uma confusão assim, uma coisa horrível, uma coisa horrorosa, uma coisa de doer, uma coisa triste. Triste para um cenário que a gente tá vivendo. Tu tem que... Te deparar com, com um fantástico domingo, foi só isso que eles falaram, só nesse cara que falaram, só, entende? Só nisso aí, sabe? Um cara que não representou nada, para mim não representou nada, nem cultura, nem nada, nem educação, nem exemplo de vida, entende? Ele procurou esse, esse mundo aí, sabe? Então isso me, me desgasta muito e me desgasta também a política. Como me desgasta a política? O pessoal vai ali. Ah, o bolsonaro mandou tomar no fiofó vão ali coloca o bolsonaro para que dar ibope para esse tipo de coisa para que faz meme com o bolsonaro não sei o que vai tomar banho bolsonaro agora vamos colocar as coisas que ele não faz a vacina que a gente tanto quer que não dão uma vacina para nós vamos exigir isso sabe vamos exigir que esse homem saia do poder a gente tem forças para isso sabe vamos sabe lutar pelos nossos direitos Daí não, e daí isso a gente não faz. Aí a gente fala, ah, faz mesmo, faz isso, faz aquilo, sabe? Ah, o Bolsonaro falou que o, que o, que o negro é isso. Tava tá? lá alguém, ah, mas olha só o que, que o Bolsonaro falou. Mas não é assim. Vai lá, mete no o pau. Bota o, Lu, o, 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 o Lula como exemplo das obras que o Lula fez mostra que o Lula realmente foi incriminado porque eles não queriam o Lula no poder porque eles não queriam o pobre crescendo porque eles querem um pobre esculachado eles querem um pobre que nem eu tenho aqui ouvindo funk de baixo nível eles não querem um pobre ouvindo Chico Buarque ouvindo música boa eles não querem um pobre falando português perfeito eles não querem um pobre saindo fora do país viajando a doméstica viajando eles querem uma doméstica coitada Sabe? Eles querem uma uma pessoa miserável, é isso que eles querem. Então é isso aqui me irrita. Eu só, como tu, eu não tenho ídolo. Não tenho ídolo. Eu admiro a Dilma, admiro o Olívio, mas eu não tenho ídolos. Eu procuro as pessoas que são de bom caráter, as pessoas que são legais, que são que podem me ensinar alguma coisa, como a minha querida Beatriz Sagundes, que todos os dias está nos ensinando, como tu, como a Vera Galeares, como a Verinha, como a Leia, sabe? como esse povo todo maravilhoso, como aquela outra menina lá que está sempre nos ensinando a cuidar da natureza. Essas pessoas que eu admiro, sabe? O resto, como a Alma Sonora, a minha querida amiga, que tanto bota coisas boas para a gente ouvir, nos ensina, essas pessoas que eu admiro, o resto é lixo.
0: Beleza, Lúcia, quero te agradecer pela parte que me toca, muito obrigado pelas tuas palavras, quero agradecer pelas palavras que tu nos traz, e e dizer, Lúcia, que, infelizmente, tudo isso que a gente está vendo, esse carnaval todo, com o MC Kevin e outras coisas, são projetos de poder. São projetos que a mídia se presta muito bem para isso. Né? A mídia... Ah, e os caras estão vendo a Globo, porque a Globo está gritando contra o Bolsonaro. Não, não, a Globo só está brigando porque não levou dela. Porque não levou dela. Porque o SBT está levando. A Record está levando. Né? Uh, quem mais... Bandeirantes deve estar tá levando. Ou seja, quem não está falando mal é porque está levando. Está levando um acuezinho, como eu digo, né? Está levando um bando de um dinheiro embaixo dos panos. Está tá levando. Por isso que não estão falando mal, né? Por isso que estão gastando tanto tempo com besteira, com bobagem, porque estão ganhando. Estão levando, né? O governo está botando dinheiro. O ministro das Comunicações, né? Ministro das Comunicações, e que também tem um pé, meio que na publicidade, meu, o seu Fábio Faria é casado com a Patrícia Bravanel que é filha do Silvio Santos. O SBT, meu filho, está dentro do governo. tá dentro, está levando dinheiro. Está levando dinheiro. Quem leva dinheiro, se vende. Não fala mal. Não fala. Toda essa mídia, para tanta besteira que perdem tempo, é por causa disso. É nariz de cera. Puro nariz de cera. Entende? Toda a briga tá aí. Porque no governo Lula, a mídia independente ganhou? Teve apoio? Teve. Eu posso dizer para vocês que foi a época em que mais tivemos editais públicos ofertando por edital, ofertando por seleções, é? dinheiro público para projetos. Eu mesmo, quando estive dentro do governo, quando eu atuei dentro da Fundação Palmares, foi o tempo que mais se criou o edital, foi a nossa época. Ou seja, o dinheiro, no nosso caso, o nosso orçamento, era muito pequeno. A gente era o ó do ó do ó dentro da esfera orçamentária, mas nós criamos, nós demos acesso, dentro da minha área da comunicação, eu apoiei projetos interessantíssimos. Pude conferir, pude visitar, Inclusive, eu vou dizer uma coisa, como eu era encarregado de ordenação de despesa numa rubrica que eu tinha, eu já fiz gente devolver dinheiro. Eu fiz. Pediram a minha cabeça, mas eu fiz devolver dinheiro. Porque para mim não me importa. Entende? O que, o que é o certo é o certo. Eu sou do Joãozinho do Passo Certo e sempre você. Sempre você. Né? Agora... Tudo isso que a gente está vendo aí, o MC Kevin, a dona maricota do pezinho, a piroca lá, não sei o quê. Gente, tudo isso aí é armado. Tudo isso aí é armação. Tudo isso aí é armação, gente. Para desviar desviar o foco, desviar, vamos deixar o povo lá perdendo tempo falando do Kevin o dia inteiro? Que aí eles não vão questionar que não tem saúde, não vão questionar o desemprego. E está cada vez aumentando. Porque... Ah, porque a economia está reagindo aonde? Cara a pálida, reagiu para quem? 88 mil CNPJs foram encerrados em Porto Alegre. E essa informação não vem para a rua. Essa notícia não vem para a rua. Eu tenho um casal de amigos que fechou um negócio, fecharam um empreendimento. Eu conheço vários, vários conhecidos que têm pequenos negócios que estão fechando, que estão quebrando. Alguns estão indo embora do Estado, estão indo embora do país. Isso não é falado. Isso a grande mídia não fala. Eu gostaria que a grande mídia falasse os 88 mil, 80 mil, se não me engano, CNPJs que foram fechados na junta comercial. Foram encerrados, quebraram, faliram. Eu não vejo ninguém falar isso aí. Mas mentira, besteira, eu vejo o dia inteiro. Vejo o dia inteiro. Aliás, não vejo, né? Não vejo mas gente continuando aí mais uma polêmica né mais uma treta mais uma treta de vez em quando treta também é bom né <risos> essa treta eu estou prometendo desde a segunda-feira porque fãs da cantora a Pablo Vitar levantaram uma hashtag na semana passada ficou mais de um dia a hashtag dizendo respect ou respeite Pablo Vitar né o que que os fãs alegam que emissoras de rádio não estão tocando as músicas da Pablo. Nas redes sociais, a Pablo Vitar disse que aproveitou a polêmica para desabafar, dizendo que ela sofre preconceito e que ela é vítima de um preconceito disfarçado de opinião. Segundo ela, esse tipo de situação já aconteceu outras vezes. Como no caso do clipe da música Parabéns, que inclusive foi tirado do ar no YouTube. Dessa vez a música que está sendo boicotada, segundo os fãs e que está dando polêmica, é a música Ama, Sofre e Chora, né? Que eu quero que você ouça agora e que você me diga, roda na rádio ou não roda? Né? Você botaria no rádio ou não botaria no rádio? Você curte o som da Pablo Vitar Eu vou ser sincero, não sou muito chegado, né? Mas. Tá aí a polêmica armada, eu quero que você ouça essa música, e o que que você me fala dessa letra?
6: Essa é a Prepo Music!
0: né? Tá aí o que deu treta na semana passada. Uma baita de uma letra. Eu vou até pedir para o Cláudio Cantori fazer uma análise, não falando pelos cantos. Que coisa horrível. Desculpe aqui, democraticamente estou dando aqui a minha opinião. Sobre as rádios tocarem ou não tocarem essa música, gente, vamos ser sinceros, que as rádios estão tocando tanto lixo, ah, tanto lixo, mais um menos um. Eu não sou público da Pablo Vitar Inclusive, eu vi até o clipe dessa música no YouTube. A Pablo está vestida de noiva. Ah, tudo bem, sabe? Ai, quer saber? Eu não, não, não sou consumidor da Pablo, reconheço tá, o talento, a arte. Assim como a dona Anitta, que também ah, é um ícone das mulheres. Para mim, Anitta não é ícone coisa nenhuma. Para mim, Anitta é, é A Anitta, para mim, é cafona. Eu acho ela cafonérrima. Ah, mas é uma estrategista. Ah, mas é uma grande carreira internacional. Cara, o Brasil deveria estar sendo apresentado de, de outra forma. Eu lembro que teve um grande evento da música norte-americana, e que fizeram uma coreografia da Anitta, e que foi um sucesso, o pessoal rebolando a bunda, ai, não sei o quê, porque o Brasil é reconhecido por rebolar a bunda. Que tristeza, sabe? Que tristeza um país como o nosso ser reconhecido pela questão do sexo e pela rebolação de bunda. Eu acho uma tristeza isso. Eu acho que é uma decadência. Eu acho que é uma decadência um país ser reconhecido por isso. Né? Um país como o nosso, que já foi a sexta economia do mundo, um país já respeitado internacionalmente, hoje é ovacionado no cenário da showbiz music internacional, porque a Dona Anitta vai lá rebola, a Dona Anitta vai lá diz que é empoderada, porque ela dorme com todo mundo. Ah, eu vou dizer, isso é primitivo demais para mim. Para mim é muito primitivo, sabe? Eu acho que eu sou um ogro. <risos> Eu tenho mais é que ficar na minha mesmo, né? Mais é que ficar na minha. Mas, gente, mudando de saco para mala, eu não rodaria. Eu, eu, se eu fosse, por exemplo, na minha rádio, se eu tivesse uma rádio, essa música da Pablo, nenhuma música da Pablo não rodava. Sinceramente, a Pablo, a Pablo para mim, tá uma caricatura. Ah, tudo bem, estão dando espaço, papapá, que adversidade. Eu acho uma caricatura, dona. A dona Pablo Vitar. Mas tudo bem, quem quer tocar, que toque, faça o que bem desejar, né? Mas eu, sinceramente, eu achei essa música aí uma grande bobagem. E aqui veio uma ouvinte muito querida falando que a rede tal, né? A rádio tal, também está levando dinheiro. Eu não vou dar nome aqui, tá? Eu não vou dar nome aqui. Porque, sinceramente, eu não vou dar cartaz para essa turma. Eu não vou dar cartaz para eles assim como eles não dão para mim também, assim como já pessoas que trabalham nesse lugar já vieram nas minhas redes sociais me censurar, tentar calar minha boca, gente de lá já veio fazer isso, mas eu não vou botar uh, fogo na chaleira. Deixa assim, tá? Deixa para lá, eu concordo contigo, minha querida, em gênero, número e grau. E o Vander da Silveira diz, eu posso ficar sem Anitta e Pablo. Eu também, eu também posso. Porque, sinceramente, para mim, é gente que na minha vida não acrescenta absolutamente nada. Mas vamos seguindo, então, com outro tema, outro tema, né, gente, que eu quero... Vou encerrar o programa com música, mas agora eu quero fazer uma linha com vocês, convidá-los, para que a gente ouça, né, novamente, nós vamos ouvir. Quem não escutou na segunda, vai ouvir agora uma entrevista que eu fiz com a Letícia Schmitz, que é mãe, mãe do pequeno Mateu. A gente está junto nessa campanha, eu com as gurias do Horizontes, né, com a Vera Lúcia e com a Leia Leite, na campanha Juntos pelo Teteu. O menino Mateu, ele precisa, gente, ele precisa tomar um medicamento, que é importado, custa 12 milhões de reais. E a Justiça Brasileira, que tem dinheiro, e aí o governo tem dinheiro para tanta bobagem, negou importar o remédio para a criança. Está uma campanha aí, a arroba, juntos pelo Teteu no Instagram e também no Facebook, campanha para arrecadar recursos para comprar o remédio, porque ele tem quatro meses para conseguir tomar esse medicamento. Eu quero que você ouça essa entrevista agora. Pois a Rádio Web Manaua está agora, através da nossa programação, também entrando nesta campanha aí, todos juntos pela saúde do Teteu. Para garantir que o Teteu consiga atingir aí a cifra dos 12 milhões de reais, para que ele tome a medicação que ele precisa para continuar vivendo. E para nos falar mais sobre a situação do Mateu, nos contar mais sobre esse caso, nós temos o prazer de estar recebendo aqui a mãe. Do Mateu, né? Letícia Schmitz. Letícia, é um prazer te receber aqui na nossa programação. Eu queria que você falasse em específico o problema que o menino tem, esse medicamento que precisa, e fala mais sobre a campanha.
7: Bom, agradeço a oportunidade de conversar contigo, né? E mostrar a nossa luta, né, para todo mundo. Então, o Mateu, nesse momento, ele, essa semana, ele vai fazer um ano e oito meses. E ele tem atrofia muscular espinhal tipo 1 que é o tipo mais grave, além de ter a condição genética da síndrome de Down, o que faz o caso dele um caso hiper raro. Uh, ele teve o diagnóstico né, dessa doença aos seis meses de idade, apesar de nas primeiras semanas de vida ele já apresentar sintomas uh, um pouco preocupantes né, para nós, né, porque com a condição da trissomia ele já tinha uma hipotonia própria né, dessa condição genética, uh, uma dificuldade respiratória também importante, mas até então a gente imaginava que era só da condição dele. né Só que com 27 dias de vida ele fez uma cianose, ele ficou sem respirar, e a gente precisou levar ele para o hospital. Lá ele ficou por cerca de dois meses, uh, e onde os médicos né, suspeitavam que tinha alguma uh, né, alguma questão mais importante do que só a condição da, da trissomia. Então, né, a partir daí começaram as investigações até que a gente teve o diagnóstico da doença. É né, Uma doença grave, uma doença rara, uh, ela vai enfraquecendo todos os músculos né, da criança, afeta a partir da movimentação, a parte da deglutição, da respiração. Né, então hoje o Mateu, ele uh, não consegue sentar sozinho, ele quase não consegue se movimentar, né, Ele não se alimenta via oral, somente por sonda né, de gastrostomia e usa um respirador 24 horas por dia. Então, quando nós recebemos o diagnóstico, nós ficamos sabendo de um tratamento muito promissor, né, mas que custa essa essa quantia né, muito alta... É uma medicação, na verdade, que o valor né, está baseado né, no dólar, então, por isso, né, convertendo em reais realmente fica muito caro. Mas é uma uma terapia higiênica muito promissora, né, que ela mostra muitos benefícios para as crianças que administram ela até os dois anos de idade. E por isso a nossa corrida contra o tempo. né, Nós temos mais quatro meses para conseguir esse valor, para administrar, então, essa medicação para ele para dar uma melhor qualidade de vida, para quem sabe ele ficar sem o respirador, que ele possa se alimentar né, um dia oral que ele possa se movimentar, brincar, uh, ir para a escola, né, como todas as crianças merecem. Né? Então a gente busca né, em campanha, através das redes sociais, uh, no Instagram e no Facebook, juntos pelo Teteu, né para buscar apoiadores, seguidores, pessoas que conheçam a nossa luta, e que possam nos ajudar a adquirir um valor para comprar essa medicação e, e realmente ajudar o meu filho a ter uma, uma qualidade de vida melhor.
0: Com certeza. Letícia, essa medicação, ela custa esse valor, a gente fazendo essa conversão, quase aí 12 milhões de, de reais. Essa medicação, ela vem da onde? Ela é importada? Ela é em dose única?
7: Isso. Ela vem dos Estados Unidos uh, e ela é uma dose única. Né? Ela é... Uh, intravenosa, uma aplicação de 60 minutos, né, então, via de regra, seria uma coisa simples, né, mas a gente entende, por um lado, que os médicos, os cientistas, batalham muito, né, para chegar a uma medicação que traga tantos benefícios, mas, ao mesmo tempo, é quase que precificar a vida de uma criança, né, então, fica bastante difícil, né, para nós, pais, familiares, que a gente está nessa luta de... de né, acreditar que a gente precise de algo de um valor tão tão alto, né, para conseguir realmente né, dar uma qualidade de vida para o Matheus.
0: E o que mais me revoltou Letícia, quando eu soube do caso, através de colegas nossos aqui da rádio, também da Thaís, da doutora Thaís, de outros voluntários que nos procuraram porque eu falei desse caso no meu programa no Revista Manaus, que vai ao ar todo sábado, foi que a justiça negou a importação desse remédio, que absurdo, né, Letícia?
7: Isso, né, infelizmente, uh, através das liminares de urgência, uh, né, a justiça negou, né, mais de uma vez isso, nós seguimos recorrendo, mas a gente, né, uh, às vezes fica desesperançoso, né, infelizmente, uh, né, na verdade, a justiça alega que uh, nenhuma criança com síndrome de Down fez a medicação, então não existiria uma comprovação de que né, os algésimas seria benéfico para o além da questão ventula- da ventilação contínua que ele usa. Né, colocando também o valor, né, que o valor é muito alto. Então esses foram os três principais pontos né, para a justiça negar. Só que, bom, a questão da síndrome de Down é porque não tem outra criança, né, que, que a gente tenha conhecimento que, que realmente esteja precisando do alergésma. Então, uh, né, fica difícil da gente acreditar que a justiça está negando também por isso, né? Sendo que nós temos laudos médicos, laudos uh, consistentes de médicos renomados que entendem muito da doença, né, médicos que acompanham outras crianças que já fizeram, inclusive, os alergésma. E todos os médicos afirmam que o Matheus está apto para fazer a medicação, né? Mas a justiça uh, negou esse direito para gente. Infelizmente, a gente segue recorrendo. O processo ele vai subir para Brasília, né? A gente ainda tem chance. Mas uh, o, acho que talvez a maior preocupação seja em relação ao tempo, né? Nós temos quatro meses para administrar a medicação porque o laboratório coloca um um prazo, né, pelos estudos que eles fizeram, e, e a garantia que, né, só vai ter benefício se a criança fizer a medicação até os dois anos, então a gente, né, corre realmente contra o tempo, né, por isso que a nossa campanha, ela não pode parar, a gente pede ajuda de todo mundo que puder participar, das formas, né, que, que, que as pessoas puderem, né, a gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia, que a situação financeira de muitas pessoas foi afetada, né, mas às vezes uma simples Uh, um fato, né, um, um ato, na verdade, de guardar tampinhas plásticas, né, a gente arrecada isso e revende para empresas que compram plástico, então às vezes as pessoas que não têm, né, uma condição financeira que possa doar algum valor para o podem ajudar dessa forma, que né, ela é muito bem-vinda, nós temos rifas, né, uh, para vender de diversos tipos de produtos, né, nós temos uma uh, ação que a gente colocou no ar faz poucos dias, né? Que é a corrente do bem de dois em dois, onde uma pessoa pode doar dois reais, né? Uma coisa muito simples, assim, o um valor muito simples, né? E passar para mais duas pessoas fazerem esse mesmo tipo de doação, né? E se a corrente não for quebrada, a gente consegue chegar lá, né? No valor que a gente precisa. Então, na verdade, existem várias formas, né? A gente conta só com um apoio, né? que, que a, a história do Mateu, né, toque né, o coração das pessoas e que elas possam nos ajudar.
0: Com certeza, Letícia, eu queria agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, sei da tua vida, do tempo integral que tu te dedicas a cuidar do Mateu, e saiba que tu podes Sim. contar com o nosso apoio, sabe que tu podes contar com o nosso carinho, o que a gente puder fazer para ajudar, o nosso microfone está aberto para ti, e também para todos os colaboradores, para todos os parceiros que estão nessa campanha aí contigo, porque nós estamos falando de vida, é uma criança, é uma vida, merece viver. E toda a sociedade tem que ajudar, toda a sociedade tem que se unir. Muito obrigado pela tua participação, Letícia, pela tua presença. Quero te dizer que o nosso microfone está sempre à tua disposição.
7: Muito obrigada, agradeço de coração né, o teu apoio, o apoio da rádio, enfim, né, só conto com a solidariedade das pessoas, porque realmente né, o Matheus é uma criança iluminada né, e ele merece muito viver, porque eu sei o quanto ele batalha todos os dias para isso.
0: Muito obrigado, Letícia.
7: Muito obrigada, um abraço.
0: Muito bem, gente, 11:56, h 56 faltando 4 minutinhos para o meio-dia, 4 minutos, gente. Eu não quero estourar o tempo, gente, não quero realmente aí estourar, né, eu quero agradecer mais uma vez a presença aí de vocês todos, né? eu tenho aqui alguns recados de voz, gente, deixa para sexta-feira, sexta-feira vocês voltam, tá, gente, sexta-feira vocês voltam com os recados, porque se eu colocar... Os recados agora, vai misturar o tempo, não vai ficar bonito. Mas eu quero desde já, gente, agradecer. Quero agradecer a vocês, né? Vocês, nossos ouvintes, por mais uma edição do programa Beatriz Fagundes, né? Quero agradecer ao nosso apoio técnico de Jefferson Sampaio, nosso apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes, e na direção geral, Beatriz Fagundes. Hoje é a super quarta-feira, hein? Lembrando a vocês que hoje nós temos aí a nossa super quarta-feira, gente. Nesta super quarta-feira, às duas da tarde, programa Submundo com ele, Fábio Klein, aqui nas ondas da Rádio Web Manaus. Às três da tarde, gente, no programa Horizontes com Léa Leite Vera Lúcia Santos, elas estarão, então, continuando a falar sobre a campanha Juntos pelo Mateu. Estarão recebendo a Letícia Schmidt. estarão recebendo também a advogada Thaís Campodônico falando sobre essa campanha. Às seis da tarde, nós temos aí Falando pelos Cantos com Cláudio Cantori, também uma live aqui pela nossa Rádio Web Manaus E às nove da noite, nós temos aí Tecendo Amanhã com Moisés Correia, Beto Almeida, direto aí do Rio de Janeiro e de Brasília. Aliás, gente, perdão, não é às nove da noite, é às cinco da tarde, tá? Mudou o horário, tá? O horário é às cinco horas. Então, das três às quatro e meia tem o Horizontes. Continua com a gente, porque às cinco da tarde vem, então, aí o programa Tecendo Amanhã, que vai ao ar também, aqui na Rádio Web Manau e também em emissoras comunitárias do Rio, Recife, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília. O programa é feito do Rio e de Brasília para todo o Brasil e aqui na Rádio Manau vocês ouvem também. Gente, vou terminando por aqui, vou pegando a minha bolsinha, vou pegando o beco, vou pegando a minha estradinha. Muito obrigado por mais essa manhã. Amanhã quem está no comando aqui é a princesa. Vera Galiardi, né? Rainha Beatriz e a princesa Vera. Ainda amanhã a princesa está aqui no comando da programação. E eu vou indo, vou pegando o meu barquinho, agradeço a todos. Volto na sexta-feira às nove da manhã, volto sexta-feira com a professora Zita Poçamai e também com o enfermeiro Patrick Matheus, falando aí sobre a questão das máscaras, viu, gente? Patrick Matheus volta com a gente às onze da manhã, como você pediu, como vocês podem mandar sua pergunta, qual é a máscara ideal que a gente deve usar para se proteger neste momento de pandemia. Eu vou fechando o nosso programa hoje, o nosso programa Beatriz Fagundi, gente. Vou encerrando, então, com o clássico da grande diva da música pop, Tina Turner, com I Don't Wanna Fly, I Want Fight. Gente, boa tarde. Beijou com gosto de coco. Fiquem com o Tina Turner. E até lá. Volto sexta-feira.
2: Web Manaua apresentou Programa Beatriz Fagundes com Oscar Henrique Cardoso